0: Shakespeare sagt ja mal, wer gehört werden will, muss reden. Aber man muss auch wissen, wie man richtig redet. Jeder, der also seinen Mund öffnet, will auf irgendeine Weise Aufmerksamkeit erzeugen. Aufmerksamkeit, um seine persönliche Botschaft adressatengerecht zu vermitteln. Und wenn es um Public Speaking geht, oder ja, Vortrag halten, freies Sprechen, öffentliches Reden, da muss einiges zusammenstimmen, wenn man sich tatsächlich Gehör verschaffen will, wenn man gehört werden will und auch einen entsprechenden, bleibenden Eindruck hinterlassen will. Und wenn ich jetzt das Stichwort präsentieren in den Mund nehme, dann meine ich jetzt das nicht nur vor einem größeren Publikum, sondern ich meine auch das 1 zu 1 Gespräch, wenn man da etwas präsentiert. Vieles von dem, was unser Mund verlässt, kommt oftmals nicht an. Nicht, weil der Inhalt nicht gut wäre oder keinen Sinn ergäbe, sondern weil wir sehr oft die Psychologie der Empfängerin oder des Empfängers zu wenig berücksichtigen. Und da kann uns eben eine gute Struktur helfen, dafür entsprechend zu unseren Gunsten zu arbeiten. Und darum geht es in dieser Folge. Ich möchte dir die vier entscheidenden Fragen mitgeben, die du dir bei deiner Überzeugungsarbeit immer stellen musst und nach denen sich deine Struktur unbedingt richten sollte, wenn du einen möglichst hohen Effekt mit deiner Präsentation erzielen willst. Willkommen zu einer weiteren Folge von Upgrade Yourself. Ich bin Salvatore Princi, ich bin Kommunikationstrainer und ich helfe meinen Kunden mit ihrem Auftreten mehr Vertrauen herzustellen, Glaubwürdigkeit und Autorität zu vermitteln. Und zwar so, dass sie mit ihrer Botschaft eine möglichst hohe Zustimmung erreichen. Und heute sprechen wir also mal darüber, was es mit einer erfolgreichen, guten Struktur, was es damit auf sich hat, wie man seine Sprache gliedern kann oder sollte, um eine möglichst soe Zustimmung zu erreichen. Und wir können natürlich nicht über dieses Thema sprechen, ohne auch über ein bisschen ja, Psychologie zu kommunizieren und da benutze ich ein Wort, das dir womöglich ähm, bekannt ist. Vielleicht hast du schon mal etwas von der Bezeichnung Bias gehört, B-I-A-S, das englische Wort. Das ist in diesem Zusammenhang ähm, steht es für Vorurteil oder auch ähm, Wahrnehmungsverzerrung. Und dieser Begriff Bias wurde besonders in den letzten Jahren sehr populär durch das sehr erfolgreiche Buch von Daniel Kahnemann «Schnelles Denken, langsames Denken». Und in diesem Buch zeigt der Nobelpreisträger für Wirtschaftspsychologie auf, wie wir Menschen zu sehr vielen und meist auch unbewussten falschen Annahmen, Schlussfolgerungen, ja, Vorurteile und irrationalen Entscheidungen gelangen. Und dieses Buch hat der allgemeinen Bevölkerung den Zugang ermöglicht, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie irrational unsere Wahrnehmung und Denkweise manchmal gestrickt ist. Und die Erkenntnisse, die die Sozial- und Wirtschaftspsychologie uns dazu anbietet, erlauben heute viele interessante psychologische Strategien zu berücksichtigen, mit denen man ein erwünschtes Verhalten bei anderen Menschen zu seinen oder für seine Interessen begünstigen kann. Vor allem auch in Bereichen wie Marketing und Verkauf findet vieles davon Anwendung und ja zugegebenermaßen Manches davon bewegt sich, ja, in einem sehr dunklen grauen Bereich und ist manchmal moralisch fragwürdig. Weil man halt einfach in manchen Fällen absichtliche Manipulation unterstellen kann. Aber auf jeden Fall jetzt nun für unsere Zwecke wollen wir uns einfach mal vergegenwärtigen, worum es hierbei wirklich geht. Was können uns diese Bias, diese Wahrnehmungsverzerrungen über unser eigenes Verhalten sagen und inwiefern sind diese für die Überzeugungsarbeit relevant? Also genauer gesagt, was muss ich beispielsweise als Speaker berücksichtigen, wenn ich vor einem Publikum stehe, wenn ich zu einer Gruppe Menschen spreche. Diese Bias, diese Vorurteile, Wahrnehmungsverzerrungen, wir alle unterliegen diesen Effekten, und zwar tagtäglich. Und das Schlimme dabei ist, wir merken es nicht einmal. Und es gibt mittlerweile meines Wissens schon knapp 200 solcher Wahrnehmungsverzerrungen, die wissenschaftlich dokumentiert sind. Einige davon, die sind sich in ihrer Wirkungsweise ziemlich ähnlich und haben direkt oder indirekt miteinander zu tun, weil sie eben auch von psychologisch ähnlichen Mechanismen ausgelöst werden. Und die populärsten, die man vielleicht kennt, die dir auch schon mal irgendwie zu Ohren gekommen sind, lauten zum Beispiel der sogenannte Confirmation Bias oder zu deutsch der Bestätigungsfehler. Dass wir der Tendenz unterliegen, ähm, Informationen so auszuwählen, dass sie unsere Überzeugung bestätigen oder dass sie unsere Meinung erhärten und wir blenden alles andere aus, das eben gegen unsere Überzeugung sprechen würde. Oder der Ankereffekt, auch ein ganz besonderer Effekt, den man sehr häufig im Verkaufsgespräch äh, in der Anwendung findet. Oder die sogenannte Verlustaversion, die dazu führt, dass wir eher oder mehr Energie aufbringen, um Dinge zu vermeiden, als um Neues dazuzugewinnen. Und das hat dann auch in ganz, ganz unterschiedlichen Formen und Kontext ähm, eine andere Wirkung und Bedeutung. Es gibt also ganz, ganz viele solcher Effekte. Der Dunning-Kruger-Effekt, der Primacy-and-Recency-Effekt, der Halo-Effekt, Survivorship-Bias und so weiter. Und wir werden jetzt selbstverständlich jetzt diese äh, Bias nicht alle durchgehen miteinander besprechen. Das würde hier den Rahmen natürlich sprengen. Aber es gibt äh, einige davon, die für uns jetzt, für das Thema, das wir haben, entscheidend sein können. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, lass uns doch ein bisschen mal darüber sprechen, äh, wie es denn kommt, dass wir solchen Wahrnehmungsverzerrungen äh, ja, unterliegen, dass wir so viele Vorurteile haben, die wir uns nicht einmal bewusst sind. Woran liegt das? Weil äh, wenn wir uns all diese Bias mal anschaut und sich äh, mal auf der Zunge zergehen lässt, was es da so an Wahrnehmungsverzerrung gibt, so hat man schnell einmal das Gefühl, dass wir Menschen einfach nur zu blöd sind. Aber es ist nicht so, dass unser Gehirn willkürlich gegen uns arbeitet, ja? weil das ist das, was man nämlich meinen könnte. Nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Unser Gehirn arbeitet für uns. Es gibt Nämlich einen sehr, sehr guten Grund, dass all diese Bias in Kraft treten. Denn ohne diese wären wir kaum überlebensfähig. Diese Bias sind nämlich vor allem eines. Es sind mentale Abkürzungen für unser Gehirn. Denn unser Gehirn hat ja vor allem eine Hauptaufgabe. Und diese Hauptaufgabe, die besteht darin, uns am Leben zu erhalten. Und das führt zu einer entsprechenden Prioritätenliste, an die sich unser Gehirn strikt hält. Und zu alleroberst auf dieser Prioritätenliste ist ein Thema besonders prominent platziert. Nämlich, dieses Thema lautet Energiesparen um jeden Preis. Das bedeutet, sämtliche Probleme, mit denen sich unser Gehirn konfrontiert sieht, prozessiert es immer unter dem Aspekt, möglichst viel Energie dabei zu sparen. Diese Energieersparnis ist jedoch nur dann möglich, wenn das Gehirn sich gewisser Abkürzungen bedient. Und das ist, wie gesagt, zu, zum einen sehr vorteilhaft, weil es für uns Entscheidungen und Einschätzungen ermöglicht, die anderweitig gar nicht möglich wären. Und zum anderen zahlen wir aber einen Preis dafür. Nämlich, wir zahlen den Preis, dass wir in Kauf nehmen müssen, falsche Annahmen zu machen, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen, falsche Urteile zu fällen und irrationale Entscheidungen zu treffen. Wollen wir jetzt also für uns die Frage beantworten, äh, im Zusammenhang mit einer sinnvollen Struktur bei der Überzeugungsarbeit, so müssen wir uns fragen, Ja, welche Probleme versucht unser Gehirn zu lösen, während wir jemandem zuhören? Jemand, der uns etwas präsentiert, der über ein Thema spricht, der sein Fachwissen preisgibt, der ein Produkt erklärt oder was auch immer. Da müssen wir uns diese Frage äh, einfach mal klar machen. Weil welches Problem oder welche Probleme versucht in diesem Moment unser Gehirn zu lösen? Es gibt dann nämlich besondere Situationen, wo wir äh, enorm Gefahr laufen, in diese bias hineinzutappen. Und es gibt vier große Themen, mit denen sich unser Gehirn beschäftigen muss und das macht es ohne uns dabei zu fragen. Es exekutiert einfach. Es erledigt diese Arbeit für uns und geht dann eben diese Abkürzungen. Und das erste Problem, das unser Gehirn ständig zu lösen versucht, ist Informationsüberflutung. Es gibt einfach viel zu viele Informationen auf der Welt. Wir haben also gar keine andere Wahl, als fast all diese Informationen herauszufiltern. Und dafür verwendet unser Gehirn ein paar einfache Tricks, ein paar einfache Abkürzungen, damit es vor allem jene Informationseinheiten herausfiltern kann, die am ehesten in irgendeiner Weise für uns nützlich sind. Und das geschieht dann zum Beispiel folgendermaßen. Wir nehmen eher Dinge wahr, die bereits im Gedächtnis verankert sind oder von uns häufig wiederholt werden. Also sagt sich unser Gehirn, dass diejenigen Dinge, mit denen wir bereits in Verbindung stehen und wir auch zuvor im Gedächtnis gespeichert haben, besonders wichtig für uns sein müssen. Und hier kann dann zum Beispiel der sogenannte Verfügbarkeitsfehler ins Spiel kommen. Das ist ein unbewusster Urteilsfehler, bei dem wir lediglich jene Informationen zur Beurteilung einer Situation berücksichtigen, ohne uns aber darüber gewahr zu sein, welche Informationseinheit wir nicht berücksichtigt haben, weil sie unser Gehirn eben ausgeblendet hat für uns, weil es eben eine Abkürzung genommen hat. Aber auch alles, was äh, zum Beispiel besonders bizarr, lustig, visuell oder sonst irgendwie auffällig erscheint, wird sich unser Gehirn eher merken. Mit anderen Worten, wir neigen dazu, Dinge, die ungewöhnlich oder überraschend sind, stärker zu gewichten und alles, was gewöhnlich erscheint oder für uns wie erwartet abläuft, da tendieren wir, einfach die Dinge zu übergehen. Da kann man sich jetzt also schon mal fragen, äh, was bedeutet jetzt das für meine Präsentation? Was bedeutet jetzt das für meine Überzeugungsarbeit? Wie lege ich gewisse Dinge dar? Wie beginne ich mit meiner Präsentation? Ist da etwas, was die Leute schon kennen, weil ich vielleicht irgendetwas ritualisiert habe, das man schon hunderttausende Mal zuvor gesehen hat? Die Art und Weise, wie ich mich vorstelle, die Art und Weise, wie ich vielleicht ähm, eine Agenda zeige, was da besprochen wird – das kennen die Leute und das signalisiert ja bereits schon dem Gehirn, äh, pf, lass gut sein, Junge, ja? Ja, lass gut sein, Mädel, weil das kenne ich schon. Und dann fährt das Gehirn bereits schon auf äh, Energiesparmodus runter. Also bedeutet das zum Beispiel, dass man sich hier klar Gedanken macht, wie kann ich denn einen Beginn äh, gewährleisten, der für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neu ist, der für mein Publikum neu ist, den sie dazu inspirieren kann, mir ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Also das ist schon mal ein, ein wichtiger Punkt. Und was die Filterung dieser Informationsüberflutung betrifft, äh, da gibt es auch noch einen weiteren Aspekt, den man berücksichtigen sollte. Zum Beispiel, wir wissen, dass wenn unser Gehirn eine Veränderung wahrnimmt, dann neigen wir im Allgemeinen dazu, die Bedeutung dieses neuen Wertes nach der Richtung der Veränderung zu gewichten. Das heißt, je nachdem, wie unser Wissen vorgeprägt ist, interpretieren wir diese Veränderung als positiv oder negativ, anstatt diesen neuen Wert vollkommen neu zu bewerten, so als ob er alleine präsentiert worden wäre. Aber das tun wir nicht. Wir tun das immer nur mit dieser Vorprägung, die wir bereits zu diesem Thema haben. Und das gilt auch, wenn wir beispielsweise zwei ähnliche Dinge miteinander vergleichen. Ein wirklich objektiver Vergleich hält nicht stand, weil unser Gehirn bei jedem Vergleich immer einen Referenzpunkt hinzuzieht. Und das findet bei den allerkleinsten, unbedeutendsten Entste Entscheidungen statt, wie aber auch bei den ganz großen Entscheidungen. Das muss man sich also vergegenwärtigen. Wenn immer du eine Entscheidung triffst, muss dein Gehirn einen Vergleich herbeiziehen. Und dieser Vergleich ist uns leider Gottes nicht immer klar. Das wissen wir gar nicht, weil das so schnell geht. Also bei jeder Entscheidung vergleicht unser Gehirn etwas. Und je besser mir das bewusst wird oder ich darüber ähm, mir im Klaren werde, äh, umso mehr Spielraum habe ich. Daher ist es gerade bei wichtigen Entscheidungen sehr, sehr wichtig, mal darüber zu schlafen, weil da passiert ganz viel. Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden ja jetzt hier von Präsentieren, von Überzeugungsarbeit. Und noch einen Gedanken, den es mit, mit der Informationsüberflutung zu tun hat. Wir werden aufgrund dessen, was ich bisher gesagt habe, auch vor allem von Details angezogen, die unsere eigenen Überzeugungen bestätigen. Das ist ein besonders wichtiger Punkt, weil die logische Konsequenz davon ist, dass wir im Gegenzug dazu neigen, jene Details zu ignorieren, die unseren eigenen Überzeugungen widersprechen. Wir sind also besonders anfällig für den sogenannten Bestätigungsfehler, den ich eingangs äh, schon erwähnt hatte, oder zu Englisch der «Confirmation Bias» weil wir halt eben die Neigung haben, uns die Dinge auszusuchen, die unser Weltbild bestätigen und eben nicht umgekehrt. Es ist also viel, viel einfacher, das Vorhandensein von etwas zu bestätigen, als die Abwesenheit von etwas, weil das eben unserem Gehirn viel zu viel Energie kostet. Unser Gehirn versucht also zwangsläufig, das Problem der Informationsverarbeitung mit der folgenden Frage zu lösen. Was von dem was ich da höre oder sehe, ist für mich wichtig und nützlich. Und diese Frage ist entscheidend, weil aus rhetorischer Sicht genau diese Frage in den Köpfen unserer Zuhörer beliefert werden sollte und einige dieser Bias hierfür uns zunutze machen wollen. Einen weiteren sehr bekannten Bias, den jetzt gerade für diese Frage uns äh, nützlich sein kann, ist der sogenannte Primacy-Effekt. Und wir können mit dem Primacy-Effekt auch gleich den Recency-Effekt nennen, weil diese zwei unterschiedliche Bias ähm, sehr oft im gleichen Atemzug genannt werden, weil sie in ähnlicher Weise funktionieren. Und die Erkenntnisse der Forschung bezüglich diesem Primacy- und Recency-Effekt die sind erstaunlich. Denn die Forschung besagt, dass alleine schon dadurch, wie Argumente angeordnet werden, die Einstellung von Menschen beeinflusst wird. Ich wiederhole das gerne nochmals, weil das so wichtig ist. Alleine schon dadurch, wie Argumente angeordnet werden, wird die Einstellung von Menschen beeinflusst. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, worin unterscheiden sich denn diese beiden genau, dieser Primacy- und Recency-Effekt? Nun, wir wissen, dass der Primacy-Effekt im Grunde genommen besagt, dass das, was zuerst kommt, das, was am Anfang des Gesagten spricht, eine besonders hohe Aufmerksamkeit bekommt. Und der Recency-Effekt wiederum sagt, dass Argumente, umso wirkungsvoller sind, je weiter die wichtigsten von ihnen ans Ende des Gesprochenen gesetzt werden. Ganz gleich, welche Argumente vorgetragen werden, es wirkt stärker als die vorhergehenden Argumente. Nun, jetzt klingt es im ersten Moment wie ein Widerspruch. Deshalb habe ich gesagt, sie ähneln sich sehr, aber sie sind dennoch unterschiedlich. Dieser scheinbare Widerspruch zwischen diesen beiden psychologischen Effekten kann man leicht erklären. Sich an etwas zu erinnern, ist nicht gleichzusetzen mit dem Erzielen einer nachhaltigen Wirkung. Das muss man verstehen, denn das ist genau der Unterschied. Die Erfahrung zeigt, dass der Recency-Effekt langfristig wirksamer zu sein scheint als der Primacy-Effekt. Denn der Recency-Effekt besagt, der Endpunkt entscheidet über das Ergebnis der Überzeugung. Daher ist sowohl Anfang wie auch Ende einer Präsentation besonders wichtig, weil der erste Eindruck prägt und der letzte bleibt. Das heißt, der Anfang deiner Ausführung prägt deine Zuhörerschaft, wie das danach folgende entsprechend aufgenommen wird. Und der Schluss entscheidet dann darüber, was davon in den Köpfen deiner Zuhörer haften bleibt. Also mit diesem Gedanken ist es wichtig, sich einfach dieses klarzustellen. Wie willst du beginnen und wie willst du enden? Das sind die zwei mit wichtigsten Eckpfeiler für jede Überzeugungsarbeit. Und wenn du die letzte Folge von mir gehört hast, oder die vorletzte, bin ich jetzt nicht mal mehr sicher, nein, das war die vorvorletzte, wo ich ein bisschen über Präsentation gesprochen habe, da habe ich vermerkt, dass ich für meinen Zweck mir immer ganz klar darüber Gedanken mache, wie ich starten will und ganz bestimmt, wie ich aufhören will mit einer Präsentation. Und dass ich mir den Einstiegssatz auswendig lerne und auch den Ausstiegssatz. Das sind diese zwei Eckpfeiler, die müssen stimmen, weil sie eben diese beiden Punkte Primacy und Recency-Effekt bedienen sollten. Weil am Ende einer Präsentation, am Ende einer Überzeugungsarbeit, werden die Leute nur noch einen Bruchteil von dem mitnehmen, was du gesagt hast. Und das, was du am Ende sagst, kann helfen, das Gefühl so zu stärken, dass sie sich eher an das Gesagte erinnern können. Das ist auch der Grund, warum am Ende von einer Erzählung, am Ende von einem Film, am Ende von einer Geschichte, Präsentation, was es auch immer alles gibt, dass das Ende in der Regel oftmals auch mit ein bisschen Pathos äh, aufgepimpt wird. Weil dann der Pathos dann dieses Gefühl noch aktivieren soll, das man mitnehmen will, um das, was man gehört hat, auch zu verankern. Das also ist die erste Frage, die sich unser Gehirn stellt, beziehungsweise unser Publikum stellt, und das in der Regel auch unbewusst, was von dem, was ich jetzt da gehört habe, was ist für mich wichtig und nützlich? Da geht es also um Relevanz innerhalb dieser Informationsfülle. Die zweite Frage, beziehungsweise das zweite Problem, das unser Gehirn ständig versucht zu lösen mit diesen Bias, mit diesen Wahrnehmungsverzerrungen, hat mit der Frage des Sinns zu tun, nämlich das, was hier für mich wichtig und nützlich ist. Was bedeutet das für mich konkret? Ja, Oftmals wird von dem, was man gehört hat und herausgefiltert hat, die Bedeutung nicht genügend erkannt. Das heißt konkret, je weniger ich mir einen Reim draus machen kann, wird mir mein Gehirn etwas zusammenreimen, willkürlich. Und zwar so willkürlich, wie es es für entsprechend richtig empfindet. Und dieses richtig kann manchmal eben komplett falsch sein. Selbst in spärlichen Daten finden wir Geschichten und Muster, die wir uns zusammenreimen können. Und da wir nun nur einen winzigen Bruchteil der Informationen aus der Welt erhalten und außerdem fast alles andere herausfiltern, haben wir auch nie den Luxus, die ganze Geschichte zu kennen. Und auf diese Weise äh, rekonstruiert unser Gehirn die Welt, damit wir uns in unserem Kopf dieses Bild vollständig füllen können. Und wir ergänzen Merkmale aus Stereotypen, Allgemeinplätzen, Vorgeschichten, die wir kennen. Oder wenn es neue spezifische Fälle oder Informationen gibt, dann da mixen wir diese Dinge zusammen, weil, wir eben, oder weil unser Gehirn eben zu wenig Bedeutung erkennt. Aber es muss uns eine Bedeutung liefern, also entscheidet es für uns. Und es entscheidet ziemlich schnell. Das merken wir oftmals nicht. Und wir sind dann von dem, was wir da an Bedeutung erkennen, felsenfest überzeugt manchmal. Auch wenn es womöglich eben nicht das ist. Für dich als Sprecherin oder Sprecher bedeutet das natürlich, dass du immer einen sehr klaren Bezugsrahmen herstellen solltest. Ein klassisches Framing, wie man es im Englischen sagt. Dass du ganz klar die Information, die du für dein Publikum möglichst einfach darlegst, auch immer in einen Kontext setzt. Je besser, je klarer dein Kontext, umso weniger müssen sich die Gehirne deiner Zuhörer sich anstrengen, um den Sinn in dem, was sie da hören, zu verstehen. Je schlechter dein Kontext oder wenn dein Kontext gar nicht vorhanden ist, umso mehr Arbeit muss dein Publikum leisten. Je mehr Arbeit es, es leisten muss, desto weniger Energie hat es für deine Aufmerksamkeit. Und je weniger Energie vorhanden ist, umso mehr verabschiedet sich das Gehirn von dem, was du da sagst. Also auch das ist eine wichtige Arbeit, die du als Sprecherin, als Sprecher äh, machen musst. Immer wieder Relevanz durch Bezugsrahmen herzustellen. Weil die erste Frage, wie gesagt, wir wollen wissen, was ist für mich hier wichtig, was ist relevant und die zweite Frage lautet, welche Bedeutung hat das für mich, Ja, weil oftmals diese Bedeutung der Sinn in dieser Aussage nicht verstanden wird. Das führt uns zum dritten großen Problem, das unser Gehirn zu lösen versucht. Und es versucht es eben durch diese Bias, durch diese Wahrnehmungsverzerrungen zu lösen. Und die können uns manchmal eben in Teufelsküche bringen, aber erst dann, wenn es zu spät ist. Das dritte große Problem, das das Gehirn zu lösen versucht, bringt uns zu dieser Frage, was soll ich mir davon merken? Ja, die erste Frage war ja, was ist wichtig und nützlich für mich? Da geht es um die Informationsüberflutung. Die zweite Frage war, was bedeutet das für mich? Und die dritte Frage lautet jetzt, was davon soll, was davon soll ich mir bitte schön merken? Und äh, ja, das hat natürlich damit zu tun, wie wir schon gesagt haben, zu viele Informationen äh, sind um uns herum. Wir können es uns nur leisten, jene Teile aufzubewahren, die sich in der Zukunft für uns als nützlich erweisen werden. Wir müssen also ständig abwägen, was wir uns merken wollen und was wir lieber vergessen sollten. Und so ziehen wir zum Beispiel äh, auch Verallgemeinerungen gegenüber Einzelheiten vor, weil sie weniger Platz beanspruchen. Wenn es zu viele Details gibt, die wir nicht auf etwas äh, Größeres reduzieren können, Wählen wir davon ein paar herausragende Elemente aus, die wir abspeichern und verwerfen dann den Rest. Nun, was bedeutet jetzt das für dich als Referentin oder als Referent, äh, um diese Frage zu adressieren? Was davon soll ich mir merken? Das liegt auf der Hand, dass es sehr hilfreich ist, wenn du bei deiner Überzeugungsarbeit möglichst viele plastische Beispiele bringst konkrete Beispiele aus dem Leben greifst. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum Geschichten so gut funktionieren. Warum wir in den letzten Jahren das Stichwort Storytelling äh, neu entdeckt haben. Etwas, das es ja schon so lange gibt, wie es Menschen gibt. Ja, wir haben schon am Lagerfeuer spannende Geschichten erzählt und wir haben das leider wahrscheinlich unterwegs vergessen und haben jetzt das Gefühl, wir müssen das Rad neu finden. Nein, das müssen wir nicht. Jeder von uns ist ein geborener Geschichtenerzähler oder Erzählerin. Ja, wenn du dich mit einem Freunden einer Freundin triffst, ja, was machen wir dann? Dann machen wir nichts anderes als Geschichten erzählen. Wir teilen mit, was wir erlebt haben, das was gestern war, vorgestern, vor einer Woche. All das sind nichts anderes als Beispiele, die wir erzählen. Und je plastischer diese Beispiele sind, diese Geschichten, umso mehr und klarer kann man Dinge daraus ziehen und für sich entscheiden, was davon will ich mir merken. Und es lohnt sich daher, das Material, das wir brauchen für unsere Überzeugungsarbeit, auf möglichst viele Beispiele zu reduzieren. Das bedeutet, für jede These, die du da stellst, für jede wichtige Schlüsselbotschaft, solltest du mindestens drei Beispiele liefern können. Was nicht heißt, dass du immer gleich alle Beispiele beliefern musst, aber dass du noch was in deinem Köcher hast, damit du, wenn es die Situation erfordert, noch ein zweites und womöglich noch ein drittes Beispiel liefern kannst. Also denke immer deine Überzeugungsarbeit auch in einer Geschichtsform dar. Na, wie erkläre ich diese Geschichte? Wie erzähle ich diese Geschichte? Da kommt dann wieder diese klassische Heldenreise ins Spiel. Dein Publikum ist dein Held, wenn du so willst. Und du bist dann als Sprecherin, als Sprecher, eher sowas wie äh, die weise Person. Die Person, die die Lösung bringt mit dem, was du da ankündigst. Das zu dieser dritten Frage. Was davon soll ich mir merken? Und das vierte große Problem, das unser Gehirn zu lösen versucht, hat mit der Neigung zu tun, dass wir das Bedürfnis haben, schnell handeln zu wollen. Also entsteht daraus auch diese vierte Frage, die wir entsprechend beliefern sollten. Nämlich, wie kann ich das, was ich da gehört habe, schnell umsetzen? Wir sind sowohl durch Zeit und Information sehr eingeschränkt. Und wir sollten uns davon nicht lähmen lassen. Und genau das versucht ja unser Gehirn, mit diesem Bias zu umgehen. Es will uns helfen, nicht in die Lähmung zu kommen, uns in Bewegung zu halten, schnelle Entscheidungen zu treffen, Informationen herauszufiltern, um von all dem Sinn und Bedeutung zu erkennen. Es gibt einen guten Grund, dass wir als Spezies ja noch nicht ausgestorben sind, noch nicht. Und das hat damit zu tun, dass wir die Fähigkeit haben, in Angesicht von Ungewissheiten trotzdem schnell handeln zu können. Denn mit jeder neuen Information müssen wir lernen, unser Bestes zu tun, um unsere Möglichkeiten zur Beeinflussung von künftigen Situationen zu bewerten. Also das heißt, dass Sie mit in unsere Entscheidungen einfließen, damit wir unsere Zukunft im Geiste sozusagen simulieren können, damit wir selber für uns selbst vorhersagen können, was denn als nächstes passieren könnte immer also deine Botschaft beinhaltet, was deine Präsentation zum Ausdruck bringt, sie muss immer diesen Bezug zur Praxis haben, um den Leuten sagen zu können, wie kann ich das umsetzen, und zwar am besten gleich heute. Äh, man muss nämlich auch diesen Punkt sich immer vergegenwärtigen. Um handeln zu können, müssen wir ja letzten Endes von unserer Fähigkeit überzeugt sein, etwas bewirken zu können und das Gefühl dabei haben, dass das, was wir tun, auch wichtig ist. Wenn dieses Gefühl, dieses Selbstvertrauen nicht vorhanden ist, äh, dann würden wir womöglich gar nicht handeln. Das bedeutet, hier muss die Brücke geschlossen werden von der Idee, von der These zur Bedeutung im Sinne von ähm, warum ist das für mich so wichtig, die Brücke zu schlagen um wie muss ich jetzt das angehen, damit ich hier auch diesen Nutzen habe, damit ich hier dieses Handlungsmuster einbauen kann, damit es für mich in meinem Leben nützlich wird. Das sind Elemente, die auch hier, wenn man eine gute Story zusammenstellt, schon das Bild in sich auch vielleicht vermitteln kann, wo kann ich was wie brauchen. Versuche also für jede These, jede Idee, die du verkaufst, die du vermittelst, auch gleichzeitig herunterzubrechen in ein einfaches Schemata. Das heißt, dass du eine sehr klare, möglichst einfache Anleitung beliefern kannst. Äh, erstens, zweitens und drittens. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, äh, Muster A, Muster B, Muster C, was auch immer. Aber gebt den Leuten ein, ein Konzept mit, ähm, äh, irgendeine Form von, von Bedienungsanleitung, die auf gut Deutsch idiotensicher ist. Damit können die Leute was anfangen. Das gibt ihnen Sicherheit, dass das, was sie da von dir zu hören bekommen, nicht einfach nur äh, heiße Luft ist, sondern dass es äh, funktionieren kann. Und das kann auch dann vor allem glaubwürdig sein, wenn du es mit vielen Beispielen, wie zuvor gesagt, untermauerst. Weil die Beispiele eine Art Beweisführung sind im Sinne von, äh, Glaubwürdigkeit, damit kann ich etwas anfangen, da habe ich eine Resonanz dazu. Und wenn dir das gelingt, dann hast du damit vier wichtige, entscheidende Punkte abgeholt, die deiner Überzeugungsarbeit nur gut tun, weil du den Leuten geholfen hast, diese vier Probleme zu meistern. Ich fasse die nochmals kurz zusammen. Problem Nummer eins zu viele Informationen. Das heißt, ich muss wissen, was ist wichtig und nützlich für mich. Das ist die Frage, die sich unser Gehirn ständig stellt, wenn es mit neuen Informationen ähm, in Verbindung gebracht wird. Die zweite Frage ist, was bedeutet das nun für mich von dem, was ich da jetzt hier höre? Wir müssen dem Gesagten eine Bedeutung geben. Wir müssen einen Bezugsrahmen herstellen, immer einen Kontext etablieren. Daraus folgt dann die dritte Frage, was davon soll ich mir merken? Und die vierte Frage ist dann entscheidend, wie kann ich das entsprechend schnell umsetzen? Mit diesen vier Fragen also funktioniert die beste Struktur folgendermaßen: Habe einen starken Anfang, bringe deine drei Hauptthesen, die Zahl 3, die funktioniert immer, versuchen nicht zu viele Argumente in die Runde zu werfen, sondern habe drei klare Kategorien, drei wichtige Einheiten, die du deinem Publikum, deinem Kunden, deinem Meeting, wer auch immer da sitzt, zu vermitteln versuchst. Und ende stark, ja. Zu Beginn ein Primacy-Effekt, das kann eine Metapher sein, das kann ein Zitat sein, das kann etwas sein, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wichtig ist, dass er natürlich immer im Kontext des Themas bleibt. Das erlaubt dir stark in dem Sinne anzufangen, dass das, was du da bringst, diese Metapher, diese Geschichte, dieses Beispiel, was du da lieferst, eben die Zuhörer prägt und darauf vorbereitet, die folgenden Argumente entsprechend zu verarbeiten. Und wenn du deine Argumente aufgeführt hast, dann endest du stark mit dem Recency-Effekt, dass du eine, ja, eine, einen Abschluss findest, der ruhig ein bisschen Pathos in sich haben kann, damit die Leute den Raum so verlassen, dass sie sich an dich und das, was du gesagt hast, möglichst lange erinnern mögen. Und eines, das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir tendieren dazu, sehr vieles zu vergessen. Wir vergessen, was die Leute sagen. Ja, wir vergessen sogar manchmal, was die Leute tun. Aber etwas vergessen wir nie, nämlich, wie wir uns in der Gegenwart einer Sprecherin oder eines Sprechers gefühlt haben. Das vergessen wir nie. Und genau dieses Gefühl sollten wir entsprechend mit unserer Präsentation ansteuern, dass wir unser Publikum mit einem wünschenswerten Gefühl verabschieden können. Ich hoffe, dass du heute auch hier wieder den einen oder anderen Gedanken mitnehmen kannst. Wenn dem so ist, dann freut mich das natürlich sehr. Und ich freue mich genauso sehr, wenn du dann wieder das nächste Mal dabei bist, wenn wir ein weiteres spannendes Thema miteinander besprechen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und komm gut an.